0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Ein Minimalist erzählt. Ich bin der Marco und heute ist äh, Dienstag, der 13. April 2021. Hui, ja, äh, der Tag ist noch nicht ganz rum, zumindest mein Arbeitstag ist rum und ja, die heutige Folge wird auf jeden Fall keine Minimalismus-Folge äh, im ganz klassischen Sinne, sondern wirklich eine Folge vom ja, wie geht's mir? Eine, eine Wie geht's mir-Folge. Ähm, viel jammern auf hohem Niveau. Ähm, das das vorneweg. Aber einfach, um mal ähm, ja vielleicht noch mal zu beschreiben, ähm, wie das gerade so ist in, in Pandemie mit äh, Kindern und Homeschooling. Ich ähm, bin sehr, sehr glücklich, dass ich nicht äh, alleinerziehend bin. Ich habe keine Ahnung, wie diese Menschen das ähm, zurzeit schaffen. Also Beruf und Homeschooling gleichzeitig ähm, Wow, ähm, eigentlich nicht, äh, nee, eigentlich nicht nicht möglich. Ähm, was jetzt nicht heißen soll, dass ich irgendwie dafür plädiere, dass die Kinder wieder in die äh, Schule gehen sollen, ganz und gar nicht. Ähm, ja, aber dazu vielleicht äh, dann gleich mehr. Ich fange einfach mal ganz chronologisch an, wie mein heutiger Tag ähm, war. Ähm, ja, aufwachen irgendwann wie, wie immer 5.45 Uhr dann ähm, ja, schnell aufstehen, irgendwie fertig machen und Rechner aufklappen und heute ähm, definitiv im Home Office geblieben ähm, allein schon weil meine äh, Frau arbeiten gefahren ist, die musste zur Schule die ähm, Kids wären ja jetzt äh, in der Schule in der Grundschule auch zweimal die Woche mindestens auf Corona getestet und die Kids ähm, müssen das zum Teil äh, selber machen. Das ähm, ja, wird, wird ein Riesenspaß. So viel sei schon mal gespoilert. Ähm, das, ähm, ja, das, das wird ein Riesenspaß. Ähm, meine äh, Große hat auch schon heute den Zettel mitbekommen, wie man das so macht. Ähm, ja, aber noch ist 5.30 Uhr, noch ist die Welt in Ordnung. Oder ich bin zwar gerade aufgestanden, habe den Laptop aufgeklappt, mich auf der Arbeit eingewählt und mich wieder gesund äh, gemeldet, nachdem ich mich gestern ähm, krank melden musste, ähm, weil ich einfach nur ähm, ja, eine schreckliche Nacht hinter mir hatte mit ähm, fiesen Magengeschichten, sei es drum. Ähm, ja, das war so der äh, Tag von 6 von, von bis 8, konnte ich dann ähm, ein, ein bisschen arbeiten, ähm, weil natürlich auch, ja gut, meine äh, Freundin ist dann um sieben abgehauen zur Arbeit. Das heißt, von sechs bis sieben konnte ich einigermaßen äh, normal mir so Arbeit angucken, E-Mails checken und so weiter. Ähm, um die Uhrzeit telefoniere ich jetzt <lacht> noch nicht mit Kunden. Ähm, das, das tue ich denen und mir nicht an. Dafür ist noch genug Zeit immer später da und ähm, ja, irgendwann werden dann ja die Kids wach und ähm, spätestens dann merkt man, ähm, Frühstück zubereiten und gleichzeitig arbeiten ähm, geht halt nicht so. Da leidet dann halt die Arbeit runter. Ja, die Kids äh, sind um 8 Uhr dann auch wach geworden. Das ist auch so ein Phänomen jetzt im, ähm, im Lockdown. Ich weiß nicht, ob anderen Eltern das äh, genauso geht, aber die Schlafenzeit ist halt irgendwie nicht mehr genauso einzuhalten. Man muss zwar morgens auch irgendwie dann ja raus und aufstehen. dann hat ja dann auch Unterricht, aber es ist halt nicht dieser ähm, ich muss um 8 Uhr an der Schule sein Unterricht, ja heute war hatten wir ein Zeitfenster von 8 bis 10, konnten wir ähm, an der Schule auftauchen und neues Schullehrmaterial holen, das hieß ähm, Kids um 8 Uhr schnell ähm, abfrühstücken ähm, ja, vorher musste noch ein bisschen Mathe gemacht werden, noch vor dem Frühstück damit das Matheheft vollständig ist und wir das auch dann wirklich abgeben konnten, ähm, und ähm, ja, dann halt äh, Frühstück und fertig machen, anziehen und dann loswetzen zur, zur Schule. Damit man dann noch pünktlich auch an der Schule ist. Und ja, mit, mit zwei Kids, ähm, der eine noch vier, ist das halt immer so eine, so eine Sache. Ne? Da funktioniert das halt einfach noch nicht alles ähm, so, wie das. Ähm, bei, bei Größeren funktioniert. Ne? Dann zieht man Pulli an und der Pulli juckt aber, dann muss das T-Shirt noch mal getauscht werden, der Pulli noch mal getauscht werden. Dann muss man erklären, warum man ähm, möchte, dass man erst die Zähne putzt und dann den Pullover anzieht. Ähm, dann kommt man irgendwann zum gemeinsamen Ergebnis, <lacht> dass andere Menschen dann halt eben sehen dürfen, dass man sich die Zähne geputzt hat. Also zieht man dann erst den Pulli an und putzt sich dann die Zähne. Man ist ja schon froh, dass Zähne geputzt werden ähm, Ne, damit man dann auch mal loskommt, ja, und dann, dann geht es zur Schule und ähm, danach noch einen schönen Spaziergang gemacht, ähm, nachdem wir dann die, die Schulsachen getauscht haben, wobei, wofür wir eigentlich gar keine Zeit gehabt hätten, weil ja Homeschooling ansteht, ähm, muss ja auch irgendwie nach Hause, so, ich war, ja, und hatte dann auch noch irgendwie meine drei Stunden Arbeitszeit, die ich halt irgendwie abarbeiten musste, also dann irgendwie dann doch nicht ganz so lange auf dem ähm, Spielplatz äh, verbracht, sondern halt nach Hause gewackelt und ähm, ja, was soll ich sagen, dann äh, Vierjährigen äh, bespielen oder mit dem Spielen, dem beschäftigen und gleichzeitig ähm, Hausaufgaben beaufsichtigen, äh, funktioniert halt nicht. Es, ähm, ja, Keine Ahnung, da bin ich einfach noch nicht so gut drin. Meine Freundin kann das äh, irgendwie doch dann deutlich besser, dass die, dass die Große das dann selbstständig macht. Ähm, klappt bei mir nicht so hervorragend und ich versuche mich dann daneben zu setzen, aber das ist halt alles sehr ähm, zeitintensiv und ja, also entweder arbeiten oder, oder Homeschooling und ähm, heute hat auch irgendwie daneben sitzen nicht so richtig geklappt. Ich bin dann immer noch so ein bisschen versucht, ähm, irgendwie so ein paar Sachen nebenbei zu machen und dachte mir, naja, wenn ich am Schreibtisch sitze und die Große schreibt dann ihren Aufsatz, dann kann ich ja nebenbei mal mein ähm, neues Lavillier mikrofon auspacken und ähm, das Mikrofon an den Bügel oder den Bügel an das Mikrofon anbringen, damit ich das auch äh, an den Pulli dran klemmen kann und ja, einmal nicht aufgepasst und äh, einmal zu doll gebogen und knack war dann auch gleich mal von dem äh, nagelneuen Rode-Mikrofon der Metallbügel abgebrochen. Jetzt hatte ich noch Mikro. Ja, ähm, <lacht> ähm, ja, trotz, trotz aller Entspanntheit, die ich immer so versuche auszudrücken oder wie hat das meine, meine liebe Tochter dann später zur Mama hier gesagt, äh, das ist auch ganz schön schwer Hausaufgaben zu machen, wenn der Papa so neben einem einem sitzt und wütet. <lacht> Muss dann irgendwie echt so ein bisschen äh, ungehalten über mich selbst gewesen sein, so nach dem Motto, so, boah, nee, ne, ey, jetzt 50 Euro mal eben weggeknackt, ey, na, mega, ey. Ähm, habe mich da ein bisschen über mich selbst aufgeregt und klar, da kann halt kein Mensch vernünftig nebenab, nebenbei arbeiten, das erwarte ich auch so. Ne? Also wieder den Fehler gemacht, irgendwas nebenbei tun zu wollen. Ja, man wiederholt Fehler, glaube ich, tausendmal, bis man es irgendwie dann mal endlich geschnallt hat. Oh Mann. Ja. Genau. Ja, irgendwann ähm, haben wir es dann auch dran gegeben nach, ich glaube, 45 Minuten, ähm, gemeinsam Homeschooling. Da darf ich also nochmal irgendwie an mir arbeiten. Aber ich habe gerade nochmal mit meiner Tochter gesprochen und ähm, die sagte wirklich, das ist halt allgemein doof mit, mit Homeschooling. Und ähm, ja, das war jetzt auch nicht so praktisch, dass Papa da irgendwie äh, wüterig war. Ähm, aber ja, ihr geht das allgemein sehr auf, die, auf den Zeiger. Die ist jetzt in der ersten Klasse und kann sich da auch schon sehr gut ausdrücken und sagt halt einfach, ähm, naja, das ist halt, was halt fehlt, sind die anderen Mitschüler, die gerade genau das Gleiche machen wie man selbst und dann spielt der kleine Bruder im Nebenzimmer äh, mit Lego und man möchte viel lieber mitspielen, so wo man einfach sagen muss, ja, ich kann das, kann das auch total gut verstehen. So, ich sitze hier... Ähm, ich sitze hier an meinem Arbeitsplatz im Homeoffice und ähm, im Nebenzimmer wird halt auch Lego gespielt. Die Familie ist zusammen und hat Spaß und lacht. Und da habe ich zu meiner Tochter gesagt, ja, ich kann das total gut verstehen. Im Papa geht das eben echt genauso. Ich würde auch viel lieber rübergehen und ähm, ich kann mich dann irgendwie natürlich beherrschen so. Ähm, bin dann auch froh drum, dass ich einfach die Ruhe habe, dann ähm, nur arbeiten zu müssen und nicht noch nebenbei irgendwas zu machen, sondern vielleicht nur für Notfall mal da bin, wenn ich mal wirklich dringend gebraucht werde ähm, oder mal selbst aufstehen kann und Kaffee bringen kann oder so, um mal den Rücken durchzustrecken, aber das war es dann auch schon und ähm, ja, das ist einfach eine mega schwere Situation, aber ganz ehrlich ähm, in die äh, Schule gehen ist halt auch zurzeit einfach eine, eine doofe Nummer. Man muss das einfach so sagen. Also ich höre ganz häufig von vielen Seiten so, ja, aber man kann ja auch jetzt nicht ewig hier einfügen, was ihr wollt. So, man kann ja jetzt hier auch nicht ewig zu Hause bleiben, man kann ja auch nicht ewig auf seine Freunde verzichten, man kann ja auch nicht ewig dies oder das. Ähm, ich finde es ein bisschen schwierig. Vielleicht informiere ich mich auch in die falschen Richtungen. Ich... Ähm, ich habe jetzt die letzten Tage so ein bisschen was über dieses PIMS-Syndrom gelesen, bei dem ähm, PIMS, was ist das ganz kurz? PIMS ähm, ist eine mit den Corona-Verbindung gebrachte Erkrankung bei. Kindern und Jugendlichen, glaube ich auch, also unter 14 vor allem, taucht das auf. Und zwar ähm, hat man das am Anfang gar nicht wirklich, die Ärzte nicht zusammengebracht, aber bei den, den Kids, die eine Corona-Erkrankung, und auch heute ist wieder Corona-Thema, ähm, sorry, <lacht> es geht nicht ohne, ganz offensichtlich, es, es dringt einfach durch alle Zellen des Lebens durch. Ähm, ja, die Kids, die Corona hatten, wo man es gemerkt hat oder bei denen, wo man es auch nicht gemerkt hat, wo man erst später dann halt durch Tests herausfindet, dass die Corona hatten, die haben plötzlich vier bis fünf Wochen nach der Erkrankung ähm, richtet sich das eigene Immunabwehrsystem, also quasi die ja, das eigene Immunsystem gegen ähm, die Organe des Körpers ähm, in Form von hohem Fieber und Entzündungen verschiedenster Organe. Ähm, was dann bei einigen sogar bis zur Intensivstation führt. Ähm, was ich so bisher gelesen habe, war, dass ähm, in der ersten Welle in Amerika wohl sogar auch Kinder ähm, daran verstorben sind, was man aber erst heute herausgefunden hat, dass man das in Verbindung bringen konnte, weil man das fällt einem ja auch nicht unbedingt auf. Ne? Dein Kind hat, hat nichts, ähm, hat einen total milden Verlauf, auch ein ganz schreckliches Wort. Und... Ähm, man bekommt gar nicht mit, dass es Corona hatte, aber hat dann plötzlich diese Fieberschübe und ähm, so eine Autoimmunerkrankung. Und ja, da sind wohl 24 Kinder nachweislich dran verstorben. Ähm, und in Deutschland haben wir 400 Fälle, stand vor ein paar Tagen, die ähm, damit behandelt werden mussten. In, mittlerweile versterben Kinder daran nicht mehr, weil man es gut auf der Intensivstation behandeln kann. Ähm. Und in Großbritannien waren es irgendwie 100 pro Woche, die eingeliefert wurden. Also ist so eine, so eine Wette, die man da irgendwie eingeht, oder so ein Risiko von 1 zu 1.000, also von 1.000 mit Corona erkrankten Kindern, von 1.000 Corona erkrankten Kindern, ähm, hat, bekommt eines dieses PIMS-Syndrom. Ähm, ja, und da macht man sich natürlich nochmal ganz andere Gedanken, wenn man Eltern ist, weil bisher war die Pandemie ja eher so nach dem Motto kinder ja selbst wenn sie es kriegen ist es ein so milder Verlauf dass sie höchstens vielleicht ein bisschen äh, bisschen Temperatur und, und vielleicht sogar Fieber bekommen im schlimmsten Falle aber danach ist dann auch gut und denen passiert nichts und muss man sagen als Elternteil mein Kind hat, das irgendwie jetzt ein paar Jahre alt ist, dann hat man auch schon, das Kind hat dann auch schon ein paar Mal Fieber, die nehmen ja auch so alle Viren irgendwie und ne, mit. so dass Das schockt einen dann nicht ganz so sehr. Ne. Da hat man vor allem bisher ja Angst gehabt, dass die den Virus äh, an die Großeltern übertragen, ohne dass man es so richtig merkt. Das war so die Hauptangst. Aber ähm, ja, das ist nochmal eine andere Sorge und Angst, die man hat, wenn man Eltern ist, dass die eigenen Kinder halt plötzlich ähm, schwer erkranken können und dann ja, stellt man auch noch nochmal sowas in Frage, wie äh, muss mein Kind jetzt wirklich in den Kindergarten gehen? so ähm, Im Verhältnis zu ja, der hat ja Sozialkontakte und das ist auch ganz wichtig, dass er Sozialkontakte hat ähm, und andere Kinder sieht. Ähm, aber vielleicht wäre es jetzt für die nächsten Wochen gar nicht so wichtig, dass er dahin geht und hm, Schule ähm, ist das gerade lebensnotwendig und ja, ist 1 zu 1000 ein Risiko, das man durchaus in Kauf nehmen kann? Ist das irgendwo im Sinne von, ja, Kinder versterben auch auf dem Schulweg, wenn sie zur Schule laufen, weil Autofahrer nicht aufpassen? Wie hoch ist da die Quote? Kann ich mit einer Quote arbeiten, wenn es um das Leben meiner Kinder geht? Das klingt jetzt sehr mega emotional, aber ähm, ja, das, das sind alles so Fragen, die ähm, ich mir zur Zeit stelle und auch mit anderen bespreche und was einen natürlich sehr beschäftigt. Diese Woche noch nicht so sehr, weil diese Woche ist ganz klar Distanzunterricht angesagt. Ähm ja, oder wie sagte unsere ähm Frau Gebauer Ministerin, eine Woche der Vorsicht, was auch immer das wieder sein soll. Ähm Genau, ja, und so ähm, beschäftigt man sich halt im Homeschooling plötzlich damit, den Kids ähm, zu erklären, wie sie dann ab nächster Woche gegebenenfalls selbst einen Corona-Test bei sich durchführen ähm, können. Und das, ist, das, wird, das wird lustig, ähm, weil die Kids das halt zum größten Teil selber machen sollen. Und dann ähm, steht da ein Lehrer vor der Klasse mit irgendwie, weiß ich nicht, zehn Kindern oder vielleicht irgendwann sogar mit noch mehr Kindern, wenn man sagt, das Testen klappt ja ganz hervorragend und ähm, ja, also von, ähm, da gibt es so viele Sachen, die echt Banane sind, ähm, dass die Lehrer, also ihr kennt diese Corona-Schnelltests vielleicht auch noch nicht, das gibt ein kleines plastik ähm, Fläschchen, das reißt man auf, da ist eine Flüssigkeit drin. Diese Flüssigkeit schüttet man dann in ein Plastikröhrchen. In diesem Plastik, dieses Plastikröhrchen hat oben einen kleinen Verschluss, der ist mit Plastik daran angebracht, dass man ihn hinterher einfach nur noch umknicken muss. Dann nimmt man so ein dieses Plastikröhrchen stellt man in die Verpackung, in ein vorgestanztes Loch, damit man die Hände wieder frei hat. Und dann nimmt man ein äh, kleines Wattestäbchen aus einer Verpackung raus, die ist so, ähm, so gemacht, dass man die gut aufreißen kann. Und ähm, dann nimmt man das Wattestäbchen raus, popelt links in der Nase, popelt rechts in der Nase und packt das Ganze dann in das Fläschchen rein, muss das eine Minute lang da drin lassen. Dann zieht man das ein bisschen raus, drückt die Flüssigkeit aus diesem Wattestäbchen raus in das Fläschchen. Dann stellt man das wieder in die Verpackung rein, dann holt man den Test selber raus. Das ist so, eine kleine Plastik, so ein kleiner Plastikstreifen dann reißt man, äh, reißt man den auf, holt diesen Plastikstreifen raus und auf einer Seite des Plastikstreifens ist ein kleines Loch, da tröpfelt man dann drei Tropfen ähm, von dieser Flüssigkeit rein und dann wandert die Flüssigkeit den Teststreifen entlang und dann kann man nach 15 Minuten das Ergebnis ähm, ablesen, ob man positiv oder negativ ist oder der Test vielleicht sogar ungültig war. So, und das müssen jetzt die Kids dann mehr oder weniger in Eigenregie ähm, machen. Ähm, was die Lehrer natürlich nochmal auf eine ganz andere Weise ähm, irgendwie prüft, <lacht> weil ähm, man sicherstellen muss, dass die Kids, also ne, fangen wir vorne an. Das, was ich bisher aus Erfahrungsberichten ähm, weiß, ist, dass ähm, das große Sets zum Teil sind, wo nicht diese kleine Flüssigkeit dabei, ist, sondern diese Flüssigkeit, die in die Röhrchen reinkommt, wird in größeren Flaschen mitgeliefert. Und dann müssen die Lehrer halt vorher zehn Tröpfchen in jedes ähm, Röhrchen reintun. Ähm, der Plastikdeckel, der normalerweise da dran hängt, hängt da nicht dran. Der ist, ähm, fliegt einzeln quasi rum. Ähm, und ähm, ja das Aufreißtütchen für das Watte, Wattestäbchen ist sehr fummelig bei vielen Tests. Die sind nicht alle gleich gut gearbeitet. Das ähm, ist zum Teil eine echte Fummelei, die aufzukriegen. Ganz anders als, also es gibt mega unterschiedliche Tests anscheinend. Also die sind nicht alle aus einer Fabrik und die sind auch nicht alle von, von gleich guter Qualität. Dann äh, fehlt es in der Schule ähm, an ähm, Aufstellmöglichkeiten für diese Teströhrchen, weil es einfach nicht Einzeltests sind, sondern Großpackungen. Und ähm, da hat halt nicht jeder dann so ein ähm, Behältnis, wo man das... Röhrchen hinstellen kann, müsste man noch was basteln. Ich habe mir selbst letztens was aus Lego gebastelt, bevor ich das reinstellen konnte, um einfach die Hände frei zu haben. Ähm, ja, Davon abgesehen, dass ähm, solche Röhrchen dann auch bei den Kids umkippen können, wo dann die Flüssigkeit auf dem Boden äh, rumfliegt oder die Kids, das ist selbst mir selbst auch passiert, wenn du in der Nase mit dem Ding rum. Ähm, rumdrehst und die Kids müssen bei diesem Test zumindest nicht sehr tief in die Nase rein. Das sind Tests, die kann man links und rechts am Nasenloch relativ weit vorne im Nasenbereich abstreifen. Dann fangen die Kids aber häufig genau in dem Moment an, dadurch, weil es halt kitzelt, an, heftig zu niesen. Was jetzt auch nicht das Beste ist in so einer Pandemiesituation. Mir ist das selbst bei hier in der Küche auch passiert. Ich habe hier Stäbchen reingemacht und musste einfach krass Losniesen und äh, erstmal zehnmal richtig ordentlich niesen am Stück ähm, ist jetzt, wenn ich mir das vorstelle, dass zehn Kinder das im Klassenraum tun, in dem Moment, wo sie natürlich keine Maske tragen oder, oder wie, wie sagte dann jemand, ähm, hoffentlich ist der Test nicht positiv. <lacht> ähm, ja, das gibt also und es kostet halt natürlich auch einfach viel Zeit. So, ich äh, selbst, wenn ich äh, am Dienstag meine, ähm, meine Tochter zur Schule bringe, ähm, muss mich eine Stunde nach dem Bringen immer noch bereithalten, dass ich die wieder abholen kann, wenn der Test dann positiv ist. Ja, ich sehe es, wow, das ist echt wieder sehr, sehr viel Aufwand ähm, dafür, dass teilweise, das höre ich auch von vielen Eltern unterm Strich, nicht so viel inhaltlich in der Schule gemacht wird, sondern dann plötzlich ja, eher so sozial verbindende Komponenten gemacht werden, was ja auch wichtig sein mag, dass die Kinder sich wieder ähm, ja, erzählen, wie war Ostern und ähm, was haben wir gemacht und wie geht es uns äh, mit der ganzen Situation. Also viel soziale Arbeit dann einfach äh, gemacht wird, was auch super wichtig ist, wo ich mir aber auch denke, ja, das könnte man dann vielleicht aber auch als Spaziergang oder als Treffen draußen organisieren und muss man dann muss das in der in der Schule ähm, dann wirklich im Klassenverband stattfinden, weil war das nicht eigentlich die ganze Übung die Kinder müssen in die Schule, damit sie den Stoff dort lernen, weil wir Eltern es ihnen zu Hause nicht so gut beibringen können, was ich auch einfach unterschreibe. Ähm, hm, ja, alles, äh, alles sehr schwierig und ich sehe immer mehr, dass wir so in eine Situation reinkommen, die sich noch sehr lange hinzieht, weil wir ähm, ja, ich habe das schon oft beschrieben, weil wir einfach nicht in der Lage sind, einfach Stark jetzt auf die Bremse zu drücken, sondern immer so am ähm, An der Grenze des An der Belastungsgrenze entlang schrappen, um noch irgendwie alles gleichzeitig zu machen. Das kommt mir so ein bisschen vor, als äh, wie so Jonglage mit äh, fünf Bällen ähm, und Hauptsache die sind irgendwie in der Luft, aber elegant sieht das nicht aus und und äh, für einen Auftritt reicht es auch garantiert nicht und es sieht nicht schön aus und es äh, stresst mega und ja, das, der Vergleich ist jetzt nicht so gut, aber wir versuchen einfach ähm, zu viele Dinge gleichzeitig zu machen. Also es hm, geht halt nicht. Es geht rein praktisch nicht und irgendwo ähm, fliegt dann der Kessel einfach per Druck äh, runter. So, ähm, tja, das ist es irgendwie sehr seltsame stimmung jetzt gerade so bei mir bei uns hier ähm, tja ja dann ähm, trennt sich so ähm, die rückmeldung zu meinem akku thema fand ich mega interessant ähm, trennt sich so in zwei bereiche auf in, äh, die einen die sagen so ja iphone akkutausch habe ich schon mal gemacht kann man machen ist aber sehr schwierig, pass auf und die anderen, die sagen so boah lass die Finger davon so ja vor allem weil vielleicht der Aufpreis, es einem Profi machen zu lassen, gar nicht so ähm, hoch ist ähm, und ja der Akku, das Akkuset liegt jetzt ähm, noch unbenutzt bei mir in der Ecke rum ähm, auch weil die Not jetzt gerade nicht so hoch ist. Ich habe heute wieder bei heute morgen bei 100% angefangen. Ich habe wirklich allein schon, weil ich heute drei, nee, fünf Stunden gearbeitet habe und einfach deswegen das Handy äh, mehr oder weniger im Dauerbetrieb war, ähm, viel mit dem Handy gemacht und ich bin jetzt bei 43%. Das ist mehr als in Ordnung. Ähm, beim iPhone kann man auch nachgucken unter Batterie, wie abgenudelt der eigene Akku drin ist. Da gibt es eine Anzeige und der sagt bei mir, der ist noch bei 86%. Also rein vom Technischen her muss der Akku eigentlich noch okay sein. Und es zeigt sich, dass dieses immer wieder komplett entladen und dann vollladen und gibt noch mal eine Stunde mehr ähm, wirklich sinnvoll ist und ja ich habe echt ein bisschen ähm, Schiss weil mir immer mehr auffällt wie abhängig ich, ich halt von meinem Handy bin so ich hätte heute nicht arbeiten können wenn ich mein Handy nicht gehabt hätte so weil ich mich halt über, ähm, über das Handy noch mal selbst dann noch mal dritt authentifizieren muss über den Google Authenticator mache ich das ähm, also so ein Programm auf mein Handy was mir dann halt eine eine zufällige Zahl mit Zeitablauf anzeigt, damit ich mich dann auf der Arbeit einwählen kann. Und das habe ich bei anderen Sachen auch. Und ähm, ja, also ohne Handy, ich merke immer mehr so, dass das kein Gerät ist, wo ich das Risiko eigentlich eingehen kann, dass, dass ich selbst das irgendwie ähm, aufmache. Dann war auch nochmal ein schönes Argument, was, was echt tragend ist, dass äh, das da heißt, ähm, naja, die Videos von den Profis im Netz wollen die halt auch meistens so ein Akkuset verkaufen. Deswegen sind die Videos auch so gut und vielleicht auch gar nicht so ehrlich. Weil ich habe selbst ein Video entdeckt von einem Profihersteller. Ich habe mir die oft angeguckt, weil ich das jetzt einfach mal schon mal trocken lernen wollte, wie das geht. Und an einer Stelle ist mir aufgefallen und dachte mir, Moment mal, das Bauteil war doch gerade noch silber und jetzt in der nächsten Kameraeinstellung ist das schwarz? Hä? Und hin und her gespült und gesagt so, ey, das ist nicht das gleiche Gerät. So, die zeigen mir eine Reparatur an einem Gerät mit irgendwie 8, 9, 10 Schritten und ich merke dann plötzlich, dass zwischen 6 und 7. Schritt das Gerät ausgetauscht wurde. Also wie viele Stunt-Handys sind denn bei diesem Video ums Leben gekommen, muss man ja ehrlicherweise dann mal fragen. Ähm, das kann ich mir nicht leisten. Ich, ich habe keine fünf Handys, <lacht> ich habe nur das eine. Und wenn ich das Display abziehe und mache es hoch, dann bricht irgendwas ab. Ähm, ja, und ja, ich habe die Rückmeldung bekommen: lass die Finger davon, auch von, von Leuten, die eigentlich mit Technik ähm, sehr gut umgehen können, die, ähm, die da sehr affin drin sind. Und ich bin jemand, der noch nicht mal einen Mikrofonbügel richtig biegen kann, der dann abbricht. Ähm, so, jetzt könnte ich natürlich sagen: So, ich habe auch ähm, Angebote von, von Freunden oder jetzt hier speziell von einem Freund, er weiß, wen ich meine. Ähm, der sagt, wir können das zusammen machen. Ja, es hilft mir im Zweifel halt aber auch dann nicht weiter, wenn er das Handy dann aus Versehen kaputt macht. So, deswegen bin ich da so ein bisschen unentschlossen, vor allem weil der Aufpreis, ähm, das hätte ich vielleicht vorher auch nochmal gucken sollen, ähm, wenn ich nach Dortmund zu, einem, äh, zu einer Firma fahre, die mit Apple zusammenarbeitet, Gravis ist das, Gravis, Gravis, keine Ahnung, ähm, dann bezahle ich für den Akkutausch 55 Euro. Inklusive des Akkus natürlich, also Komplettpreis und ja, ähm, es gibt den Akku mit dem Komplettpreis zwischen 8 und äh, 20 Euro zum Selbstkaufen, aber ich finde ähm, 55 Euro statt jetzt hier vielleicht irgendwie 15 Euro ist sogar noch dafür, dass es mir garantiert ist, dass das getauscht wird und dass das in Ordnung geht oder dass sie dann schuld sind, wenn sie es äh, dann kaputt machen finde ich eigentlich einen sehr fairen Preis. Deswegen bin ich jetzt schon wieder ein bisschen unentschlossen. Dass ich habe aber trotzdem Bock, das mal auszuprobieren. Deswegen ist mein jetziger aktueller Stand eher der, dass ich sage, A, ah, der Akku funktioniert ja jetzt wieder, also werde ich einen Teufel tun und das Ding einfach nur auf Spaß mal aufbuchen oder aufhebeln, um mal zu gucken, ob es geht, weil es ist halt echt meine Lebensader. Mhm. Traurig genug, dass man das sagen muss. Also werde ich das erstmal da liegen lassen. Ich werde es auch nicht jetzt automatisch wieder zurückschicken. Immer diese schnellen Aktionen, schnell kaufen, schnell zurückschicken. Es ist jetzt ein überschaubarer Betrag von 20 Euro gewesen. Und ich benutze das Handy jetzt erstmal so weiter. Ich hoffe der Akku lebt noch lange genug. Und dann schaue ich mal weiter. Vielleicht kommt es ja eh zu dem Punkt, wo ich dann ohnehin nochmal ähm, dann doch mal wieder ein, ein aktuelleres Gerät brauche. Ähm, und wenn ich ein neueres Gerät hätte, ist so ein bisschen wie bei meinem ähm, MacBook Pro und Air. Ne? Ich benutze das Air immer noch weiter. Ich benutze jetzt im Grunde zwei Geräte, ähm, weil das ja, ein wichtiges Gerät für mich ist und das eine ist noch gut und funktioniert noch. Und ja, bei, bei iPhones kann man das jetzt nicht ohne weiteres machen, aber es ist jetzt auch wahrscheinlich nicht das Schlimmste auf der Welt, wenn man irgendwann mal ein älteres iPhone-Modell noch äh, als Ersatzgerät in der Schublade hat. Ich weiß, als Minimalist sollte man sowas nicht sagen. Fui, fui, äh, ganz viel Besitz und Ersatzgeräte. Aber vielleicht macht das ähm, bei ähm, einem smartphone und einem Laptop, den man zum Arbeiten im Homeoffice unbedingt braucht und Smartphone, was man einfach braucht, was ich brauche, um Geld verdienen zu können, ähm, um meine Arbeitsleistung anbieten zu können im Homeoffice, ähm, macht das vielleicht Sinn. So wie Leute, die eine sehr starke Brille brauchen, halt auch eine Ersatzbrille zu Hause haben. Da würde ich dann auch nicht als Minimalist kommen und sagen, wow, entdopple deinen Besitz. Nee, wenn es mega wichtig ist. Ne? So, ich will mir gerade kein iPhone kauf. Schön reden, braucht ihr nicht glauben. Ich hoffe, das hält noch lange und so wie es aussieht, klappt das ja super mit dem Akku kalibrieren und vollladen, entladen. Ähm, ja, und dann, dann gucke ich einfach mal ähm, weiter. So was passiert. Ich ähm, habe auch aufgehört, immer so in die Zukunft zu planen und zu glauben, was passiert. Das macht ja keinen Sinn. Vielleicht fällt das Ding mir morgen runter und ist so fricke, dass ich mir sofort was Neues besorgen muss. Ähm, vielleicht hält der Akku jetzt einfach noch mal äh, ein halbes Jahr und ähm, vielleicht kommt irgendjemand vorbei und sagt, ich habe hier ein altes iPhone 6s oder gibst du mir den, äh, das Akku-Ding ab. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht. Man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt, aber ich äh, bin jetzt heute noch nicht versucht, das Ding sofort zurückzuschicken. Ähm, auf der anderen Seite ich könnte es eigentlich auch zurückschicken, weil es ist noch in der, in der Zeit und wenn ich dann doch wieder eins brauche, kann ich mir auch wieder neu bestellen. Ähm, ja, hätte ich vielleicht ein bisschen mit warten müssen. Ich weiß es nicht. Man weiß ja nie, was man so wie es so richtig sein sollte. Aber was richtig war, ähm, war auf jeden Fall der kauft das äh, Lavalier-Mikrofons, ähm, auch wenn ich den Bügel kaputt gemacht habe. Ich poste mal ein Bild bei Instagram, wie ich das jetzt heute gelöst habe. Ich habe einfach einen kleinen Draht genommen, den drum gelegt um, den, um die Klemme und um das Mikro unten an dem Griff und habe den Draht festgezogen. War jetzt eine Lösung, glaube ich, unter... 0,001 Cent äh, Materialeinsatz plus das und es hält ganz wunderbar, gefällt mir sogar besser als dieser komische Bügel, der dabei war ähm, also ja, hätte ich da auch mal die Ruhe bewahren können ähm, genau und ich finde die Qualität, ich habe vorhin schon mal einen kurzen Test gemacht, ähm, wenn das jetzt nicht aus irgendwelchen Gründen eine total schlimme Qualität geworden ist, fand ich die K Qualität echt toll ähm, ja und es ist nicht viel Kabelgebimsel, es ist genau, hat genau die richtige Länge, um das Handy vielleicht sogar in die Tasche zu stecken. Jetzt gerade sitze ich auf dem Bett und es liegt neben mir. Das Kabel ist ähm, schön dünn, aber nicht so dünn, dass man denkt, das reißt. Das hat die richtige Länge, es ist kein Gebimsel dazwischen, es ist alles sehr hochwertig. Ähm, gefällt mir richtig, richtig gut und darauf ähm, kommt es ja letztlich an. Jetzt wäre natürlich interessant, ob diese günstige Variante, die mir da empfohlen wurde, vielleicht genau eine ähnlich gute Qualität oder eine genauso gute Qualität hat, ähm, aber das würde ich mir dann vielleicht irgendwann als Zweitmikro mal irgendwann holen, wenn ich mit jemandem spazieren gehen möchte und meinen Podcast aufnehmen will und äh, dann kann ich dem einfach auch so ein Ding in die Hand drücken. es ne? macht es einfach vielleicht leichter, weil jeder hat ein Smartphone und dann, wenn ich ihm noch ein Mikro in die Hand gehe, kann man schöne Podcasts äh, vielleicht gemeinsam aufnehmen. Das wäre mal was bei schönem Wetter. Ja, gut, das war die heutige Folge ähm, Es bleibt eigentlich sonst nichts zu sagen, glaube ich. Ja, ich bin ziemlich matsch im Kopf auch und freue mich jetzt einfach auf einen ähm, entspannten ähm, restlichen Abend. Gut, ich sage danke für eure Aufmerksamkeit und ähm, Feedback immer gerne an ähm, emil 2006tutanotade oder besucht mich auf Instagram. Da findet ihr mich als marco-1-minimalist. Gut, dann bis bald.